0: O endereço de Deus na Terra é onde habita o amor. Foi com essa fala que o pastor e ator Henrique Vieira pronunciou uma das mais belas verdades sobre o Deus autenticamente cristão. Meu nome é Felipe Teixeira e você está no Desconstruindo o Mundo. O que é a existência? O que é existência? o é sentido Para que existirmos? E o assunto de hoje é Deus, especificamente o Deus cristão. Aqui vamos deixar a certeza e o gostinho de quero mais para falarmos de deuses de outras civilizações. Nesse momento, o Deus a ser falado é o Deus cristão. Pensar em Deus cristão é pensar em igreja. E a igreja pode ser tanto quanto complicada se ficarmos presos em ritualísticas, dogmas, doutrinas. ...leis e hierarquias. Mas isso define o ser igreja? Será que o ser igreja não transcende para uma vivência do Espírito Santo... ...que é criativo, livre, impulsionador, libertador e vivo? Afinal, nos encantamos com os documentos ou com a vivência da fé? Viver a fé implica em viver uma lei, uma doutrina, um dogma? Eu acredito que a vivência da fé... É mais uma livre expressão de vida que habita em mim. Tenho fé quando estou cheio de vida e exteriorizo. Carta do pastor Henrique Vieira para o monge Marcelo Barros, numa segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Quando eu era criança, lembro de ver minha avó Rutinha todos os dias de manhã se ajoelhando ao lado de sua cama e orando por cada um de seus filhos e netos. Sua oração era uma conversa cheia de intimidade, cumplicidade e afeto. Parecia um bate-papo. Essa imagem está cravada no meu ser e me revelou a possibilidade de abertura para Deus como expressão de carinho com o próximo. Lembro-me também de uma canção que minha mãe, Gláucia, cantava para mim na hora de dormir. A canção era simples e dizia, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, Deus era papai do céu ou mamãe de amor, ou ainda meu melhor amigo, fonte de acolhimento e amor. Essas são imagens simples, mas que têm grande valor na minha vida, duas mulheres humildes com vocação materna, educadoras e amorosas, com postura de serviço ao próximo. Duas mulheres que são as minhas principais referências de cuidado, carinho e colo. Por meio delas eu vi Deus não como um mistério inacessível, mas como um amor revelado e relacional. Espiritualidade nasce daquilo que nos faz sentirmos alvos de amor e com o propósito de amar. Creio que a espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade. Reflete o susto que o ser humano tem diante da grandeza e da fragilidade da vida, é quando somos tomados pela consciência a respeito de todas as nossas possibilidades, mas também dos nossos limites. Ficamos assustados e encantados, atraídos pela vida e mergulhados numa busca por plenitude, harmonia, sentido último e absoluto para a existência humana. Como a vida pode ser tão fascinante e tão passageira? Espiritualidade, tal como a arte, é uma poesia que se faz na alma diante da angústia da existência. Não se trata de uma angústia no sentido autodestrutivo, mas daquela que busca a transcendência, que nos coloca em movimento de permanente abertura. Então, espiritualidade é a abertura ao mistério da vida, a abertura ao sagrado que em tudo habita. É uma pulsão que nos sensibiliza diante da magnitude do universo da natureza e do ser humano. É também uma busca permanente por plenitude e reinvenção. Lembro-me daquela canção católica popular chamada Se Calarem a Voz dos Profetas. Tem o trecho que diz O Espírito é vento incessante, que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo se dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Portanto, a espiritualidade é também busca pelo próximo. Gera empatia e comunhão. E tem como resultado a solidariedade. Não se fecha em dogmas ou doutrinas, mas namora as perguntas, acolhe o desamparo, aposta na bondade e abre novos horizontes. Ela conserva a essência do amor mas rompe com todas as normas que o impedem de se expressar. Gosto dessa ideia do vento que posso sentir, mas não tenho como conter ou como definir sua origem em rumos. A espiritualidade não é arrogante, não é bélica, não persegue as diferenças, nem suprime as diversidades. É saber se deixar atravessar pelo mistério de Deus. Não é tomar Deus para si, mas ser tomado por Deus. Não é só falar de Deus, mas falar de dentro de Deus a partir de uma experiência de amor. E aqui um parêntese para falar sobre um dos grandes teólogos, Leonardo Boff, que fala que espiritualidade não é pensar Deus, mas sim sentir Deus. A espiritualidade é uma afirmação da nossa singularidade. Quanto mais somos nós mesmos, mais somos de Deus. No Evangelho segundo Mateus tem uma citação de Jesus que expressa isso. Mas tu, quando entrares no teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai que está em secreto, e em secreto teu pai te recompensará. A palavra quarto, na verdade, nem é a melhor tradução. O termo no grego, linguagem a qual foi escrito, é tameion, que era um depósito subterrâneo onde se guardavam as bagunças ou os tesouros de uma casa. Era um lugar de acesso limitado só aos íntimos. Então orar no Tameion simboliza orar num lugar sem pressão moral, expectativas alheias e julgamentos. É um lugar de liberdade para ser quem é, sem filtros ou medição. É nesse lugar das verdades mais profundas que Deus nos guarda com amor. No reconhecimento da nossa radical humanidade está o acolhimento da mais profunda divindade. A partir dessa liberdade interior... A espiritualidade se prova e se comprova no gesto concreto da solidariedade. É amando que se experimenta Deus. A espiritualidade exige cuidado com tudo o que existe. Exigência não como dever ou obrigação, mas como fruto da ética do amor. É abertura e acolhimento em vez de julgamento, de perdão em vez de vingança, de compaixão em vez de indiferença, de partilha em vez de acúmulo. A humanidade carece de humanidade. A espiritualidade pode nos deixar mais humanos. Fraterno abraço, Henrique. E com essas palavras eu me despeço de vocês. Um grande abraço fraterno e até o próximo Desconstruindo o Mundo.